0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano, el segundo episodio de la tercera temporada. Hoy está conmigo Alberto Román, filósofo, editor de Apuntes de Rabona. Bienvenido, querido.
2: Eh, buenos días a todos, buen lunes. Espero que estén arrancando con fuerza la semana y muchas gracias.
0: No te escuchas con mucha fuerza. <risa> ánimo, ánimo. Es,
2: es complejo arrancar los lunes, pero ya vislumbro. El viernes a lo
0: lejos. Eso, caray. Y extrañamos a, a nuestra Pau López, a quien le mandamos muchos saludos, pero está con nosotros un invitado, eh, otro filósofo en la mesa, un filósofo argentino, Tobías Schleider. Tobias, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto con, conmigo también y muy bien, muchas gracias por la invitación Oye Tobías, este, es un placer tenerte por acá, eres haces de todo, juegas de todas las posiciones, filósofo, literato, eh, has escrito bastantes libros, eres catedrático, experto en seguridad, cuéntanos un poco qué haces y por qué, a mí me da mucha curiosidad, ¿por qué el topo erudito? ¿Cómo salió eso? <susurra> Bueno,
1: sí, en, en Twitter la, eh, la vida eh, literaria eh, online tiene usa ese seudónimo. Eso fue un experimento que hice hace unos ya unos cuantos años, eh, simplemente porque estaba en un proyecto que quería resaltar el valor de la autoría por sobre el valor de, de la, del nombre del, del escritor, ¿no? La, la separación entre el narrador y el autor, y es así que durante dos años escribí en Twitter eh, juegos de palabras y pequeñas rimas, todavía Twitter tenía 140 caracteres, y pequeñas piezas literarias, muy, muy modestas, pero sin que nadie supiera cuál era mi identidad eh, real. Y fue bastante divertido porque... Eh, literalmente nadie, nadie sabía, ni siquiera mi familia, ni siquiera mis amigos, mis colegas, que, que yo era yo. Y me sucedió en, en un par de ocasiones que eh, Twitter era una red social nueva y tenía mucho auge aquí en Argentina. Y varias veces me han recomendado que me siguiera a mí mismo. ¿no? Y eso fue <risa> divertido.
2: Oye, Tobias, pues antes de, un poco antes de arrancar y como preparando todo esto, nos contabas que tienes ahí una anécdota singular de un partido que viste por allá por los años, a, a inicios de los años 90 en, en, en Bariloche. Cuéntanos un poco cómo llegaste ahí, por qué llegaste ahí y cómo terminaste viendo viendo aquel, mundial, eh, aquel partido del mundial rodeado de bomberos.
1: Sí, fue así. En, en, el año, en el año 90 yo terminaba mi escuela secundaria, no como si fuese la preparatoria allí. Y aquí es una tradición de, de décadas desde que mis padres eran pequeños, que los egresados de los colegios secundarios festejan su egreso en la ciudad de Bariloche, que es una ciudad que está en el oeste de la Argentina, en el suroeste de la Argentina, en la puerta de la Patagonia, a, a kilómetros o sobre la, la cordillera de los Andes. Y ahí hay todo un, organizado todo un turismo estudiantil, ¿no? Que la ciudad... En, en, no en la temporada más alta, que es donde hay esquí, eh, donde va gente de todo el mundo a esquiar, sino en, antes y después de la temporada alta, los eh, grupos de estudiantes viajan y, eh, y hay bueno, eh, discos y, y hoteles preparados para los estudiantes, en fin, uh -huh. todo una, un mercado por, por los estudiantes, uh -huh. exactamente, boliches. Y resultó que... Eh, Argentina estaba defendiendo su título que había ganado justamente en México en el 86, eh, en Italia, con el, el Mundial de Maradona con el, con el tobillo quebrado. ¿no? Y nos enteramos que Argentina iba a jugar nada menos que contra Brasil cuando promediara nuestro viaje de egresados. Y eso fue un problema porque mucha gente fanática del fútbol no quería viajar. Pero los viajes son muy caros, ¿no? Entonces, eh, tampoco era la cuestión de asignar el, el dinero que se había pagado. Eh, y los hoteles a los que van los estudiantes son prácticamente monasterios, pero <risa> sin curas, ¿no? Es decir, son lugares que eh, en una habitación entran ocho personas y que, por supuesto, no tienen televisor ni siquiera en el comedor. Un asunto muy franciscano. Sí, un asunto franciscano que, que cuesta como un hotel cinco estrellas, pero que, que para, para abaratar costos y para aprovechar esos meses de, de bonanza, los comerciantes se aprovechan un poco y, lo, y los estudiantes, bueno, los jóvenes de 17, 18 años, eh, se adaptan, ¿no? Yeah. Nos adaptamos como, como todos nosotros. Entonces, eh, no había manera de, de encontrar un lugar en donde se pudiera ver el partido con tranquilidad, con el agregado de que en esas fechas es muy común que a Bariloche vaya turismo de Brasil. Es un destino turístico de gente de Brasil eh, que le gusta el frío, ¿no? La gente de Brasil que está acostumbrada al calor y le gusta el frío. Entonces, esto es pleno invierno de la Argentina y no había forma de encontrar un lugar. Los hoteles no nos... Los hoteles mejores no nos dejaban entrar. Los, los bares y los restaurantes estaban llenos. Argentina-Brasil es, ustedes saben, una institución aquí, ¿no? El país se paraliza. Y la única, la única chance que conseguimos con algunas gestiones un poco eh, inconfesable fue que nos enteramos que había, que había un, un gimnasio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche. Los bomberos en Bariloche son muy importantes porque Bariloche está en una zona boscosa, montañosa y boscosa. Entonces, eh, los bomberos trabajan mucho, no es que son una, u, una entidad decorativa y que lo único que hace es eh, desfilar en las fechas patrias, sino que tienen mucho trabajo. Son muy importantes. Entonces, tenían... Un gimnasio, un gimnasio muy precario, muy precario. Era un galpón, un, un, techo, un tinglado, un techo con paredes en donde hacía frío y donde a veces se juntaban los bomberos a jugar a, al fútbol, a sala sala o, o al básquetbol. Entonces negociamos con los bomberos que nos dejaran entrar a su... Porque además éramos muchísimos, entonces teníamos que entrar en un lugar que, que entraba mucha gente, en un estadio, digamos. Esto fue como una especie de estadio improvisado. Entramos allí... Y eh, conseguimos prestado del, del Departamento de Cultura del municipio, por un contacto político que tenía uno de los, de los compañeros, una, un cañón, un, un proyector. Así que vimos el partido eh, rodeados de bomberos eh, en la sala de esa de bomberos, que nunca encontramos el, el caño ese que se tiran los, por el que se tiran los bomberos. Parece que es un mito eso. Pero sí, está, eh, estaban los cascos, estaban toda la ropa que, por supuesto,. To, eh, asumimos el compromiso de que nadie la, la utilizara como gracia y eh, vimos ahí el famoso gol de Canigia, el que, le pide el, el que le pide el pase a Maradona cuando todos esperaban que pateara al arco eh, y, y el triunfo de Argentina ahí en, eh, en julio de 1990. Así que fue muy emotivo, fue muy interesante, fue el, 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 creo que la vez que, más rara que vi un partido y eso que vi partidos en países extraños, a punto de subir un avión, eh, pero eso fue seguramente lo más, lo más extraño de todo, y además salimos a la calle y no había ninguna persona de Brasil, teníamos miedo de que hubiese algún tipo de enfrentamiento, no, no habían, se habían guardado todos lamentándose por haber sido eliminados del Mundial. ¿no? Así que bueno, fue un, una, una experiencia grata como espectador de fútbol, que es lo que más soy. Soy más espectador, en mi vida he sido más espectador que jugador.
0: Hoy estoy revisando las alineaciones de ese partido en, en junio de 1990 y qué jugadores, ¿eh? Leyendas por Brasil, nada más doy algunos nombres. Tafarel, Dunga, Lemao, Careca y por Argentina, bueno. Ni se diga Goicoechea, Ruggeri, Burruchaga, Maradona y obviamente Canilla, ¿no? Oye, pero nos contabas que esta, esta broma, esta idea de ver un partido con los bomberos sigue presente con tus amigos hasta, hasta hoy en día. Pues. Sí,
1: claro. Cada vez que hay un partido de fútbol de la selección, siempre con los amigos que todavía nos seguimos viendo, que son varios, eh, decimos, bueno, vamos a vamos a, a verlo con bomberos o vamos a verlo en, en nuestra casa, ¿no? En la casa de Dios de, decimos, en mi casa, en mi casa no se puede, en mi casa no se puede, bueno, vamos a ver a los bomberos. Porque ese sí es un chiste, que por supuesto estamos a mil kilómetros de ahí, ¿no? No, no no, tiene ningún sentido que lo hagamos, pero es una broma interna que nadie entiende, nuestras familias que no, no, no vivieron eso no lo entienden, pero, pero sí, es una gracia que ha quedado. Es una gracia que ha quedado y que, y que nunca lo podemos repetir. Aunque yo he vuelto a Bariloche por, otras, por otros motivos y he pasado por... Por la, la, el, el estadio de los bomberos Por el cuartel Y para verlo, para verlo Para ver cómo era ¿no? Para recordar así, nostálgicamente Y la verdad es que Como todo pasa, ¿no? Cuando uno es más grande lo, lo vi pequeñísimo En esa época me parecía enorme ¿no? Pero parezca, comparado con las habitaciones del hotel Que entraban ocho personas Casi una encima de la otra Eso parecía enorme Pero era muy, muy pequeño Y estaba casi igual que lo que lo dejamos hacer muchísimos años, ¿no? ¿no? Hace 30
0: años. Oye, qué linda experiencia. La verdad creo que son de esos partidos que te marcan de por vida, que todos tenemos uno por allí. Oye, eh, haciendo un giro más hacia tu parte académica, tienes un libro que se llama Acción y Resultado, que es una investigación, ya tú nos dirás eh, más a detalle, pero una investigación acerca del papel que juega la suerte en el derecho penal. ¿Cómo está eso?
1: Claro que sí. Vas a ver que esto tiene mucha vinculación con el deporte y con el fútbol en particular. De hecho, yo uso ejemplos de fútbol para, para explicar estas ideas a públicos que no están iniciados en el tema, ¿no? cuando doy clases de esto. Uno de los temas que yo trabajo, casualmente ayer di una clase sobre esto, es la influencia de la suerte en la atribución de la responsabilidad. Penal o moral, pero fundamentalmente penal. Es decir, eh, ¿cómo es que...? Eh, nosotros creemos que solo responsabilizamos a las personas o que los jueces solo los condenos pueden condenar por cuestiones que están bajo nuestro control. Es decir, cuestiones, que, eh, acciones, hechos, consecuencias de nuestros hechos que nosotros dominamos. El problema está cuando uno se pone a, a pensarlo con más detenimiento y se da cuenta de que muchas de las cosas que nosotros creemos que hacemos en realidad están fuera de nuestro control. Claro. Y dependen de factores que pueden atribuirse al azar, a la suerte.
0: Okay.
1: Entonces, ¿Sí aquí hay un choque...
0: Ahí, ¿Para poderlo entender Sí, mejor? sí, sí.
1: Aquí hay un choque entre intuiciones pre pre preconcebidas y lo que sucede en la realidad luego de reflexionarlo. Okay. Por ejemplo, eh, si dos personas eh, eh, quieren eh, romper una vidriera, romper un vidrio, ¿no?, y las dos personas toman una piedra, exact, son dos personas exactamente iguales, con la misma contextura, si quieren son dos gemelos o dos clones, no importa, y esas dos personas toman una piedra, arrojan esa piedra, y la piedra de uno da en el vidrio que lo rompe, y la piedra del otro, que hubiese dado en el vidrio de exactamente en el mismo lugar, en el mismo momento, si hubiese llegado al vidrio, no llega porque, por ejemplo... Se, atraviesa un pájaro. Eh, se desata, un, se desata un, un viento huracanado impredecible, se atraviesa un pájaro, se atraviesa otro sujeto, lo que sea. Esa intervención es una intervención sobre la cual el autor no tuvo ninguna influencia. Sin embargo, está impidiendo que se, que se, que se produzca el resultado. No. Ese, ese impedimento de que se produzca el resultado se dice que, o se puede decir con coherencia, que es atribuible a la suerte. Ahora, en un sentido, las dos personas que arrojaron la piedra hicieron lo mismo. No. Es decir, levantaron la piedra, apuntaron, movieron su brazo de la manera adecuada y soltaron la piedra. Solo que uno, la piedra de uno, dio en el blanco. Y la piedra del otro, no, pero por razones absolutamente géneras absolutamente a su voluntad, a su previsibilidad, inclusive.
0: Sí, y no se podría decir que los dos son culpables. O sea, no se podría decir que los dos hicieron la misma acción al final de cuentas, porque uno no se terminó por llevar a cabo, ¿no?
1: En un sentido, los dos hicieron lo mismo, claro. porque los dos arrojaron una piedra con intención de romper un vidrio y uno no la rompió simplemente por algo que él no hizo. O sea, que hicieron todo lo que hicieron fue igual, pero en otro sentido, uno rompió un vidrio y otro no con lo cual ahí hay una tensión entre dos intuiciones, eh, que una que admite a regañadientes que la suerte puede influir en la atribución de, las, de los reproches, de las condenas, de los, eh, eh, de los castigos, y otra que dice que la suerte nunca debe influir. Ahora, cualquiera de las dos, llevadas a un poco más adelante, tienen consecuencias que uno no estaría muy dispuesto a aceptar. Porque si uno lo piensa un poco más, se da cuenta de que nada de lo que nosotros hacemos está exento de la influencia de factores que no controla. Es decir, de factores que se pueden atribuir a la suerte. Sí. Absolutamente. Y si dudan sobre eso, piensen que para hacer algo nosotros tenemos que existir. Sí. Y existir es algo que en el mejor de los casos estuvo en el control de alguien, pero sí. seguro que no en el nuestro. Nosotros sí, no claro. controlamos su el hecho de, 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 de haber sido concebidos. Sí, incluso o sea, no, no entonces, sé si,
2: si sería válido en una posición radical decir que el azar es más constitutivo que la que la voluntad del sujeto, ¿no? En ese sentido, como lo estás diciendo. O sea, me, estoy más constituido de azar que realmente de decisiones, de, que de decisiones eh, pensadas, por así decirlo. No sé si estarías bueno.
1: de acuerdo. Eh, esta, esta, esta investig la investigación sobre estos temas tiene además una historia muy particular, porque eh, en, lo, en los años 70, dos filósofos norteamericanos, mm -hmm. que ustedes seguramente conocen, Bernard Williams y Thomas Nagel, escribieron mm -hmm. el mismo año, casi al mismo tiempo, sobre este tema, después de muchísimos años que nadie había escrito sobre esto, dos artículos que tratan exactamente sobre lo mismo, obviamente con algunas diferencias, ¿no? pero tratan sobre el mismo tema. Ninguno de los dos sabía que el otro estaba escribiendo sobre esto, y lo más curioso de todo es que los dos artículos se llaman igual, tienen el mismo título. <risa> que el título es Moral Lack, suel, Suerte Moral, que es el nombre con el que se conoce modernamente a este problema. Okay. Okay. Y, eh, y justamente Thomas Nagel dice esto ¿no? Que nosotros en gran medida estamos constituidos por suerte Que la suerte no influye solo en los resultados de lo que hacemos Sino también en la constitución de cada uno En los antecedentes de las acciones En las pruebas que nos toca enfrentar Otro, otro filósofo norteamericano que se llama Leo Katz Dice que la suerte influye en la trayectoria de la bala Pero también en la del asesino ¿No? Uh -huh, la suerte claro. va para hacia adelante de lo que uno hace, pero también hacia atrás. Y eso es súper importante a la hora de tener en cuenta eh, si nosotros condenamos a las personas por lo que hacen bajo control absoluto o dejamos entrar a la suerte en la atribución de la responsabilidad. Y cuando esto se les, se les enseño, a, por ejemplo, a jueces, que toman decisiones todos los días, decisiones que le cambian la vida a la gente, ellos, a ellos les cuesta mucho asumir que están condenando a una persona en parte por
0: cosas que esa persona no hizo. Claro. Sí, qué difícil, totalmente. ¿Mm? O
1: en parte por cosas que no pudo evitar hacer. Entonces es un tema, aquí lo he dicho muy, de una manera muy simplificada, pero es un tema que... Eh, da mucha tela para cortar y que es muy interesante, muy apasionante y que por supuesto tiene un vínculo con los deportes en general y con el fútbol en particular ¿Cuántas veces escuchamos decir a relatores de fútbol, a comentaristas que el partido salió de una manera pero el resultado moral es otro? Claro, sí. Que el equipo que perdió mereció ganar En el fútbol no hay mucha discusión la suerte es parte del deporte En el fondo, aunque nosotros los que nos gusta el fútbol no lo queremos reconocer de esa manera estamos reconociendo que el fútbol es un poco menos importante ganar o perder un partido, es un poco menos importante que ir o no a prisión
0: ah, ¿no? No. En, una,
1: en un juicio penal. Sí, sí. Pero a veces cuesta aceptarlo, pero parecería que esto es así. Entonces es más relajado aceptar que la suerte, la buena suerte, la mala suerte pueda influir en la en el resultado de un partido o incluso en la vida profesional de un futbolista o de un director técnico. Claro que ahora con el VAR eso se está eso reduciendo bastante, ¿no?
0: Claro, sí, como sí, intentar, intentar con la tecnología eh, reducir toda posibilidad de azar o toda posibilidad de, incluso de error humano, ¿no? De falla por ahí.
1: Sin duda, sin duda. Pero le quita un poco el encanto al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo, además creo que todos
2: recordamos por lo menos uno o dos partidos o de tu selección o de tu equipo o lo que sea, que dices, ¡Ah, ese balón
1: tres centímetros abajo, carajo! Sí,
2: sí. Y entraba,
1: ¿no? Y... Sí, o sea, sí, ahí... no. No recordemos, a, por ejemplo, a el, el, la pelota que Rodrigo Palacios erró en una semifinal o que... Eh, Gonzalo Higuaín erró sí, sí. en, varias, en cae, varios Gonzalo, partidos Gonzalo de
0: la selección Higuaín. Sí, sí, no se explica muy bien cómo puede esa En cualquier entrenamiento, en cualquier otro partido La mete fácil Y frente a Alemania eh, en, Ahí en el 2014 La falla increíblemente ¿no? O sea, como que lo justo, de, justo lo de Higuaín al Higuaín,
1: Higuaín es el, eh, la fuente de memes más productiva de la Argentina <risa> Todavía hoy Ok, ok Todavía hoy, ¿cómo? Como nosotros con nuestros amigos decimos, eh, vamos a ver el partido al, al estadio de los bomberos, eh, aquí cualquier futbolero, cada vez que alguien eh, eh, quiere hacer algo y, y le sale otra cosa, pero cualquiera, eh, un político que pierde una elección, un, lo que sea, dice, le, le, traza, aparece el meme de Gonzalo Higuaín en Alemania.
0: Claro. No, es, no, que, sí. no, dale, dale.
2: es que es impresionante, ¿no? O sea, digo, aquí tiene un poco que ver mi, mi devoción por Leonel Messi, pero, pero sí, la cantidad de balones que le han puesto... como O sea, hay, compila hay compilaciones en YouTube no de, de fallas de Higuaín. No de aciertos, sino de las fallas de Higuaín eh, con Argentina, por ejemplo. Pero justo ahí... Hay mucha gente que juzga a Higuaín, pero justo pensando en lo que estás diciendo, qué tanto tuvo que ver la suerte, qué tanto tuvo que ver, incluso cosas ridículas como el nivel, qué tan inflado estaba el balón, si hubiera estado un poco más, un poco menos el pasto. No sé, se me ocurren mil cosas que justamente, seguramente él no puede controlar, ¿no? Y que, y que fueron definitivas. Sí, y, definitivas.
1: Que sí. y, y, y por supuesto somos muy injustos con, claro. con Higuaín, porque es un sí. grandísimo jugador, un sí. enorme goleador, en las ligas más importantes del mundo, pero tuvo la mala suerte de errar goles, que fueron más trascendentes que los goles que convirtió para la selección argentina.
0: Y, y, y el público es este, inquisidor. exactamente, el mejor inquisidor.
1: La, el público argentino, piensa que el público argentino todavía hoy cuestiona a Messi. Sí, lo
0: cual me parece a mí increíble. O sea, justo. No, a, Mexi, a, a la selección esto, mexicana le das a Messi. Y... Ya quisiéramos un jugador la mitad de goles. Bueno y esto, en esto Messi. lo
1: recordamos los más viejos, que. Luego los resultados, justamente, los resultados borraron cualquier tipo de, de conjetura previa, pero en el año 86, Maradona era muy discutido en la selección argentina, en Argentina, antes del Mundial. Claro. Antes del Mundial, todo ese equipo, pero sobre todo Maradona, era eh, cuestionado por el público, por el público, por los periodistas especializados, eh, y luego... Por eso es que cuando Argentina sale campeón y va a la, a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, y sale por el balcón, el cartel más grande que había en la plaza era un cartel que decía Perdón Bilardo. ¿no? Por, le pedían perdón al director técnico porque lo habían denostado tanto, tanto, que eh, el, el, el pueblo argentino le pidió perdón por haberlo... Es porque finalmente trajo el título, ¿no? Con todo lo que eso implicó.
0: Sí. No, y, y por ejemplo, yo, yo te quiero preguntar, ¿crees que al final, entonces, por ejemplo, un campeón, a pesar de que haya VAR, a pesar de que haya implementaciones tecnológicas, un campeón... Necesita totalmente de su lado la suerte Porque te pongo un ejemplo, ahora el Liverpool Que es el equipo, pues, número uno De la Premier League, ha, ha habido varios partidos A lo largo de esta temporada Que verdaderamente han terminado sacando Acá le decimos las, las papas del horno Y que ha habido veces que dices Es que no puede ser goles este, Que les marcan a su favor, a veces errores en, en, la, en la interpretación, algunas Jugadas increíbles que terminan por ser A su favor, como si, como si el destino O la suerte les dijeran, ya te toca Ya te toca campeonar ¿Cómo ves? For, ¿Forma parte de la suerte de, de un campeón, de un portero? Eso creo que es indiscutible también.
1: Hay un folclore aquí, muy, que creo que en, en toda Latinoamérica está extendido, que se habla de se habla de la suerte de principiante y sobre todo de la suerte del campeón. No, Aquí claro. se dice, el que, el que está dulce es el que tiene mayores posibilidades, mayores probabilidades de ganar. El que está dulce, aquí se le dice dulce. El que está dulce, el que está eh, con la suerte a su favor. Sí, Eso bien, se aplica en el, en el deporte, en el se aplica en los es. juegos de azar. Claro. Pero yo creo que es una cuestión de cómo uno quiere ver las cosas, ¿no? Lo importante de esto, lo importante de estudiar estas cosas, es que, de, lo, como yo consigo la filosofía de alguna manera, es que la filosofía nos permite hacer preguntas. Nos permite preguntarnos cosas que ni siquiera sabíamos que no sabíamos. Uh -huh que ni siquiera sabíamos que queríamos saber. Y eso es lo más interesante. Después la respuesta es para mí secundaria. Digamos, ¿no? Uno puede dar distintas Totalmente. respuestas, puede, pero eh, lo, lo interesante es preguntas. Preguntarse, por ejemplo, por qué eh, no, no pensamos antes en que la suerte tiene una influencia tan grande, tan constitutiva, en todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día.
2: Y justo, justo un poco, en este sentido comparto tu visión de, de la filosofía, ¿sirve un poco más para dinamitar certezas que para fundarlas? O sea, también sirve para eso, pero en ese sentido mi impresión sería que más bien como que Ayuda a desgranar las cosas, ¿no? Y entonces creo que ayuda, por ejemplo, un poco, uh, uh, pensando en lo que decía Diego, a, a desgranar y a desmontar un poco los ídolos y al mismo tiempo a desmontar villanos. Así como decíamos, pues, o sea, no es que Higuaín sea malo, ¿no? O sea, solo tuvo...
0: Tuvo muchas condiciones quizás externas uh, a él,
2: ¿no? tu, Tuvo un mal día el día que no tuvo que tener un mal día, ¿no? Y, y en ese sentido también pues, los campeones tienen un gran porcentaje de, de azar a su favor, ¿no? Que, que además seguramente termina sí. siendo por, por, por empujarte anímicamente, lo cual termina sí, también, por enracharte más, ¿no?
1: Bueno, pero esto es bastante, bastante habitual. Fíjense que eh, esto pasa mucho más, se ve más, se ve más, con más claridad en los deportes individuales, y dentro de los deportes colectivos como el fútbol, se ve más en los jugadores que están más solos en el campo. Los sí, jugadores del, el del fondo, es claro. decir, el portero y los sí. jugadores de adelante. Los que tienen una responsabilidad concreta. Uno uh -huh. evitar los goles y otro hacerlos. Estos los jugadores tienen una responsabilidad más diluida, más difusa. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si Mascherano o sea, eh, quitaba dos pelotas o quitaba 20 pelotas, y bueno, no, quizás no se notara tanto en un partido sin demasiada relevancia. Uh -huh. En cambio, si un arquero le hacían 10 goles, aunque fuese por culpa de la defensa, es muy probable que ese arquero tuviese problemas para continuar de, en, en la titularidad del el caso eh, de Carius del equipo
2: en el Liverpool no justamente o sea se pierde esa final y todos lo recordamos a él eh,
0: sin duda final. Tobías, eh, pues la verdad es que se nos acaba el tiempo, a mí me encantaría por ejemplo hacer una dinámica breve, pero lo podemos hacer en redes sociales después de hacer tu once ideal de filósofos, filósofas eh, y por qué los pararías de defensa, de medio, de delantero, ah, gran... eh, pero lo podemos este, lo podemos hacer más adelante que se nos acaba el tiempo, eh, agradecerte mucho que estés en los micrófonos y preguntarte dónde te podemos leer, dónde, dónde podemos consultar tus textos, ya sea de literatura, de filosofía, tienes algunas clases en YouTube, cómo te puede contactar la gente.
1: La forma de contactarme es, si les interesa la literatura, la poesía y los juegos de palabras, eh, me encuentran en arroba el topo erudito, sobre todo en Twitter, pero también en Facebook y en Instagram. Y si les interesa más la filosofía y cuestiones vinculadas con la seguridad ciudadana democrática y la prevención de la violencia, me encuentran en mi otra cuenta de Twitter, que es la cuenta más seria, eh, que es arroba Tobias Schleider, todo junto
0: perfecto, perfecto, pues estar, estamos en contacto eh, eres el, el primer filósofo de, de <risa> que este ha venido de este, de este podcast entonces es, es un honor tenerte por acá te agradecemos muchísimo
1: muchas gracias colegas y estamos en contacto
0: muchísimas gracias Tobias, un abrazo hasta allá y nos estamos viendo y queridos, queridos radioescuchas, Escuchas, Podcast Escuchas, no olviden que nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. y que vamos a estar trayendo eh, grandes invitados como, como el Topo Erudito, como Yair, que estuvo la semana pasada. Y que no se olviden que estamos en iTunes, en Spotify, eh, por ahí en Podigy, y que pueden donarnos este algo de dinero para continuar con esta labor en patreon.com. Entonces, nada, Román, gracias. Nos vemos el siguiente. Gracias, día. Diego. Hasta, Hasta luego. luego.